0: "Tina, cariño, ¿puedes traer un poco de jugo al señor Lane?" Los ojos de la señora Nadia brillaron mientras me sonreía. El señor Lane, un hombre bajo, calvo de mediana edad con un viejo traje de tres piezas, fue enviado por la agencia de adopción y trabajaba en nombre de servicios sociales. "Claro, señora Nadia." Salí de la sala de estar y regresé poco después con un vaso de jugo que le entregué al señor Lane. "Gracias, cariño." De un trago el señor Lane se terminó el jugo y lo colocó en el centro de la mesa frente a él. "Entonces, señora Fraser," ¿Qué me estaba contando sobre el proyecto? La señora Nadia le dijo al señor Lane que recibió el cheque y que se dirigía al banco el día siguiente para comenzar el proceso. La señora Nadia no era lo que parecía y su esposo, el señor Juan, era igual. ¿No me crees? Sigue mirando y verás cómo convirtieron mi vida en un infierno. Cuando el señor y la señora Fraser se inscribieron para ser padres de crianza, la agencia dejó en claro una condición. Debían renovar su hogar. La agencia consideró que había fugas por toda la casa y las tablas del piso crujían cuando las pisabas, incluso si eras una niña pequeña, con el sistema repleto de niños sin lugar a dónde ir. No tuvieron más remedio que entregarme a los Fraser. Después de 30 minutos, el señor Lane se levantó del sofá y estrechó la mano de la señora Nadia. Observé cómo ella disimuladamente le daba un pequeño fajo de billetes. Sí, la señora Nadia sobornaba al señor Lane cada vez que pasaba más tiempo. Su visita era solo un protocolo demandado por servicios sociales. Tan pronto como el señor Lane se fue, reapareció la verdadera señora Lane. No sabía si en mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero juro que vi cómo sus ojos se volvían negros y dos cuernos crecían en la parte superior de su cabeza antes de que desaparecieran tan pronto como habían emergido. ¡Limpia esta casa de arriba abajo! Ella me gritó, en un tono más tranquilo, continuó. ¿Melissa, cariño? Vámonos antes de que cierre el centro comercial. Melissa era dos años menor que yo. Entró en la habitación con una bolsa de papas fritas en la mano. Se detuvo frente a mí y vació las papas fritas restantes sobre mis zapatos. Y se rió bajito antes de ponerse frente a su madre. La miré aunque me mordí la lengua hasta que Melissa y la señora Nadia se fueron. Si surgiera la oportunidad, me iría de ese lugar en un santiamén. Por lo menos el universo me había sonreído yo tenía mi propia habitación, aunque la ventana me abría solo una pulgada y las tablas del piso estaban hundidas. El único otro lugar al que podía ir cuando necesitaba paz era la escuela. ¿Y quieres saber cuál fue la mejor parte? Melissa no estaba allí, así que en la escuela pude ser yo misma y tener un descanso de todos los Fraser. ¿Entonces mejor amiga? Dijo Cristina mientras caminaba a mi lado hacia nuestra primera clase del día. ¿Estás emocionada por tu cumpleaños este sábado? no. Me encogí de hombros. ¿Ya cumples 16? ¿Por qué no? Es un número importante. Ninguno de mis cumpleaños fue especial. Entramos en clase y Cristina se sentó a mi lado. Mamá y yo planeamos cambiar eso. Ella nos reservó un día completo de spa. Un masaje, manicura y pedicura. No quiero emocionarme demasiado, aunque suena divertido. Solo pídele a la señora Fraser que te deje ir. Si dice que no, encontraremos una manera de lograrlo. ¿Cómo salir escondidas de la casa e ir a ver una película de medianoche? Cristina se rió. ¿Nada en extremo, aunque en ese momento el maestro entró en la clase y Cristina y yo terminamos nuestra conversación. Esa noche durante la cena le pregunté a la señora Nadia y al señor Juan si podía ir con Cristina y su madre en mi cumpleaños. Bueno, todas las chicas deberían hacer algo especial para sus dulces 16, pero debes asegurarte de que la cocina esté limpia de arriba abajo antes de que la mamá de Cristina te recoja. El sábado todos usaremos la misma ropa, ¡será genial! No podía esperar al sábado. Finalmente tendría un cumpleaños digno de recordar. Y vaya si fue un cumpleaños que nunca olvidaría. El sábado por la mañana me desperté al amanecer y me puse a trabajar. Limpié las alacenas, el refrigerador, la estufa y el horno sin olvidarme de ningún rincón. Alrededor de las 12 del mediodía, terminé mis tareas. La cocina estaba impecable. Cristina y su madre debían llegar en 30 minutos. Corrí a mi habitación y coloqué mi ropa sobre mi cama antes de ducharme rápidamente. Emocionada por la tarde que tenía por delante, después de ducharme entré en mi habitación. Mi ropa no estaba. Luego me di cuenta. Melissa probablemente la había tomado. Inhalé profundamente. No iba a dejar que Melissa arruinara mi día perfecto. Rápidamente encontré algo más y me vestí. Entré a la sala de estar donde estaba sentada la señora Nadia. ¿Limpiaste la cocina? Sí, señora Nadia. Echemos un vistazo entonces. La señora Nadia me siguió a la cocina. Empujé la puerta y mi corazón dio un vuelco. Parecía que allí había explotado una bomba de comida. Jarabe de chocolate desparramado por todos los armarios de la cocina. Salsa de tomate y mostaza decorando las paredes. La miel estaba untada sobre los electrodomésticos. Incluso había helado goteando del techo. ¡Qué rayos! Susurró la señora Nadia. Limpié la cocina tal como me pidió. No entiendo cómo sucedió esto. Esta cocina es un desastre. No puedes ir a ninguna parte hasta que esté limpia. En ese momento, Melissa entró en la cocina. Hola, mamá. La miré. Llevaba el conjunto que la mamá de Cristina me había comprado. ¡Fuiste tú! Mi sangre hirvió. Estaba harta y cansada de Melissa y sus padres. Sentí el vapor saliendo de mis oídos cuando salté sobre ella. ¡Suelta al animal! La señora Nadia me arrastró lejos de Melissa. Mi respiración era áspera y mis puños estaban tan apretados que mis nudillos dolían. Con lágrimas en los ojos corrí a mi habitación. Cerré la puerta con fuerza. Caí sobre mi cama. Cuando sonó el timbre me asomé por la ventana y vi el coche de la mamá de Cristina. Observé cómo Cristina y su mamá se subieron al auto y se alejaron. Había que hacer algo. Me negué a vivir como una rata enjaulada. Era hora de que me defendiera. Bajé las escaleras para exigir un mejor trato cuando, a mitad de camino, escuché el timbre y una voz masculina que preguntaba por la señora Tina Alawo. Lo siento, pero nadie vive aquí con ese nombre, respondió la señora Nadia. Cuando estaba a punto de dar otro paso, apareció el señor Juan en la escalera. ¿A dónde crees que vas? Antes de que supiera lo que estaba pasando, el señor Juan me tapó la boca con la mano y me arrastró de regreso a mi habitación. Me empujó adentro con fuerza. Escuché que giraba la llave del otro lado. Miré afuera donde estaban parados seis hombres mayores, todos los cuales usaban el mismo tipo de sombrero. ¿Por qué diría la señora Nadia que no sabía quién era yo? ¿Y por qué ellos preguntaban por mí? Golpeé las manos contra la ventana para llamar su atención, pero estaba demasiado arriba para que me vieran. Si estas personas sabían quién era yo, significaba que sabían quiénes eran mis padres. ¿Conocían a mi familia? Esta era la oportunidad que necesitaba para dejar esa horrible casa de una vez por todas y no iba a dejarla ir. Tomé la silla de mi escritorio y la estrellé contra la ventana repetidamente, hasta que los vidrios se hicieron añicos. Justo en ese momento el señor Juan apareció en la puerta. ¿Qué estás haciendo, pequeña mocosa? Salté por la ventana antes de que el señor Juan pudiera agarrarme de la pierna y llevarme de vuelta a la habitación. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Que alguien me ayude, por favor! Grité mientras escalaba con cautela el techo. Si pudiera llegar al árbol del otro lado, sería capaz de bajar y ponerme a salvo. Mis gritos no solo alertaron a los hombres. Algunos vecinos salieron de sus casas para ver qué estaba pasando. Casi había llegado al árbol cuando escuché un crujido aterrorizador debajo de mí. Me caí por el agujero y golpeé el suelo con un ruido sordo. Mi cuerpo se estremeció de dolor y luché por mantener los ojos abiertos, pero todo se volvió negro. Abrí los ojos aturdida. Mientras mis ojos se acostumbraban a las luces brillantes, miré alrededor. Dos de los caballeros estaban sentados en la sala. Ambos hombres se pusieron de pie e hicieron una reverencia. Su Majestad, estamos felices de que finalmente esté despierta. ¿Qué quieres decir, finalmente despierta? pregunté débilmente. Ha estado dormida durante tres días, Su Majestad. ¿Tres días? «¿Quién eres?» «Somos familiares de sus padres. Soy Carlos y él es Augusto. Hemos venido para llevarle a casa. Lamentablemente, nuestro último rey murió y necesitamos que alguien de sangre real sea coronada». <risa> «Me reí a pesar de que me dolía. Esto tiene que ser un sueño». «Puedo asegurarle, Su Majestad, de que está muy despierta», dijo Carlos. La puerta se abrió y el señor Lane y un médico entraron en la habitación. «Hola, Tina. ¿Cómo te sientes?» Preguntó el señor Lane con voz preocupada. «Bueno, estoy viva, pero me duele todo». «Hola, Tina. Soy el Dr. McLean». «Tendrás que quedarte en el hospital unos días más bajo observación». «Por suerte no te rompiste los huesos, pero tienes algunas cicatrices». «Una enfermera vendrá pronto y te dará algo para aliviar el dolor». El Dr. McLean salió de la habitación. El señor Lane continuó. «¿Se llevan bien tú y tus tíos?» «¿Tíos?» «Sí, tíos. Tomamos muestras de ADN y estos dos hombres son tu familia». Ya revisamos sus antecedentes, pero depende de ti si quieres ir con ellos o con otra familia. Me arriesgaré a irme con mis tíos, ya que terminé en el hospital como consecuencia de la familia con la que me dejaste. Dije secamente. La cara del señor Lane se puso roja. Eh, entonces, te dejaré sola. Dijo mientras salía de la habitación. Mientras descansaba en el hospital, me enteré de que mis padres escaparon de casa y se mudaron a otro país porque querían vivir su vida con sus propios términos. Cuando descubrieron el pueblo donde se habían instalado, mis padres ya habían muerto en un accidente automovilístico. Más tarde, me presentaron a David, Edmundo, Alfonso y Federico. Una semana después, me dieron de alta del hospital. Visité a Cristina y a su mamá y les conté lo que sucedió. Estoy tan feliz por ti, no teníamos idea de lo que había pasado. Espero que mamá y yo podamos visitarte. Serás una reina increíble. Poco después de visitar a Cristina, me encontré en un avión viajando hacia mi hogar ancestral. Al llegar, me mostraron los sitios históricos de la ciudad. Estaba emocionada de comenzar una nueva vida, pero al dirigirnos al palacio por un camino solitario, una furgoneta negra nos sacó de la carretera. Dos personas enmascaradas saltaron de la furgoneta. Nos sacaron a rastras. Tírense al suelo y hagan lo que ordenamos. Nadie tiene que salir herido. Los ancianos obedecieron y me arrojaron dentro de la camioneta antes de que partiera a toda velocidad. En la camioneta me amordazaron, me pusieron un saco negro sobre la cabeza y me ataron las manos y las piernas. Después de dar vueltas por un rato, la camioneta se detuvo y fui arrojada sobre el hombro de alguien como si fuese un saco de harina. Cuando finalmente me desataron y me quitaron la tela de encima de mi cabeza, estaba en una pequeña habitación con una cama. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué quieres? Grité. No te preocupes. «Esto terminará pronto. Si no eres coronada en una semana, el trono será para otra familia real. Tan pronto como eso suceda, te dejaremos ir». El hombre cerró la puerta de un portazo y me dejó sola en la habitación. Durante los siguientes días, me quedé cerca de la puerta y escuché fragmentos de conversaciones. «¿Quién es ella para ser reina? Sus padres abandonaron a su pueblo. Es hora de que otra familia gobierne en su lugar». «Conocí esa voz. Era Edmundo. Tarde una noche me despertaron. Augusto susurró. «Su majestad, tenemos que irnos de este lugar ahora». Me agarró la mano mientras nos escabullíamos del edificio. Cuando salimos, corrimos unos metros hasta donde nos esperaba un automóvil. Saltamos adentro y el automóvil se alejó. Apreté la mano de Augusto y susurré, «¡Gracias!». «No hay problema, Su Majestad. Está a salvo ahora». Una vez en el palacio, finalmente me asignaron una gran custodia. Faltaban 50 horas para mi coronación. Al día siguiente, llamé a Carlos y a Augusto a mi habitación para una reunión privada. Les conté lo que escuché mientras estaba cautiva. Ambos hombres me aseguraron que llegarían al fondo del asunto. Aproximadamente cinco horas antes de mi coronación, los seis ancianos aparecieron delante de mí con Melissa. ¿Por qué está ella aquí? Esta es la sobrina de Edmundo, Su Majestad. Charles empujó a Edmundo hacia mí y cayó al suelo delante de mis pies. Después de que su hermana muriera en el parto, envió a su sobrina a lejos. —Le ha estado pagando a los Frasers para que la cuiden. —¿También les pagó para que me maltrataran? —le pregunté a Edmundo. —No, Majestad, los Frasers me dijeron que tenían otra chica con ellos, pero no sabía que era usted. Edmundo dijo nervioso, pero con los ojos fijos en el suelo. —Miré a Carlos y a Augusto. ¿Es él el único traidor? Carlos empujó a Alfonso y a Federico delante de mí. —Estos dos hombres también trabajaron con Edmundo para provocar su desaparición. —Gracias por su lealtad. Ustedes y sus familias serán bien recompensados. Saca a los traidores de aquí. Si alguna vez vuelven a poner pie en este país, sufrirán la pena de muerte. El día de mi coronación finalmente finalizó y todo salió bien. No agregué más ancianos para guiarme en mi viaje como reina. Confiaba en David, Carlos y Augusto. También abrí tres nuevos orfanatos dentro del reino y ayudé a restaurar y renovar los cuatro que ya estaban establecidos para darles a otros niños la oportunidad de un futuro mejor. Si te conviertes en reina o rey, ¿Cuál sería tu primera orden?